2: à toutes et à tous bienvenue dans Culture Monde le magazine d'actualité internationale de France Culture à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi une émission préparée avec Gwendoline Troyano Barthélémy Gaillard Emma Lichtenstein et Nora Litouci à la réalisation Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin c'est Florent Bujon Cette semaine dans Culture Monde, on continue d'explorer l'onde de choc provoquée par les attaques du Hamas du 7 octobre et la riposte d'Israël à Gaza. Investi à nul autre pareil par les opinions publiques et les gouvernements du monde entier, le conflit israélo-palestinien divise profondément. Demain, mardi, nous parlerons du malaise des pays du Maghreb. Après le rapprochement de certains comme le Maroc avec Israël, mercredi, nous essaierons de comprendre comment la cause palestinienne s'est enracinée en Amérique latine. Jeudi, nous serons du coup des communautés juives américaines après le choc du 7 octobre. Mais ce matin, restons en Europe, de Madrid à Budapest, une vision radicalement différente du conflit.
1: «
3: Israël a le droit de se défendre. Mais cela doit être fait conformément au droit international. Et certaines décisions vont à l'encontre du droit international. L'autorité palestinienne est notre partenaire. Nous ne traitons pas avec le Hamas, mais oui, nous soutenons l'autorité palestinienne et nous travaillons en collaboration avec elle. » Je comprends tout à fait la volonté d'un cessez-le-feu dans cette terrible situation où des enfants innocents, des hommes, des femmes, des mères, des familles souffrent terriblement et meurent. Je comprends l'impulsion en faveur d'un cessez-le-feu, mais les impulsions ne suffisent pas à aider les gens pour garantir réellement la sécurité et la paix.
0: Nous travaillons très dur, bien sûr, pour obtenir un résultat où il y a un accord des 27 États membres. Mais je pense qu'il est également nécessaire de travailler sur des alternatives potentielles afin de disposer d'une solution opérationnelle, au cas où un accord à 27, à l'unanimité, ne serait pas possible.
2: Le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell, puis la ministre des affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock et enfin la présidente de la commission Ursula von der Leyen. C'est un parallèle qu'il est difficile de ne pas établir. Tandis qu'au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine, les Européens se sont montrés unis comme jamais, déterminés à agir rapidement et à parler d'une seule voix. C'est en ordre dispersé, multipliant les déclarations contradictoires et les rétro-pédalages que sont apparus les Européens après le 7 octobre. Les attaques du Hamas qui ont fait 1140 victimes puis l'offensive militaire d'Israël à Gaza qui a entraîné à ce jour selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé du Hamas, la mort de plus de 29 000 personnes ont rappelé à quel point les Européens étaient divisés sur la question du Proche-Orient. Tandis que l'histoire avec un grand H depuis la Seconde Guerre mondiale a largement déterminé la relation que chaque pays européen a construit avec Israël et avec les Palestiniens, les fractures se dessinent peu à peu sur la carte du continent Les Européens ont-ils toujours été aussi divisé sur la question israélo-palestinienne, quelles sont les racines historiques, diplomatiques et même idéologiques des affinités et des alignements des uns et des autres L'appel à un cessez-le-feu, finalement soutenu par tous, à l'exception de la Hongrie, mi-février, est-il le signe d'une volonté enfin d'agir ensemble De toutes ces questions, on va discuter ce matin avec nos invités. Pierre, Pierre Viment, bonjour Bonjour Et bienvenue Vous êtes ancien ambassadeur de France aux États-Unis, ancien secrétaire général du service diplomatique européen, et aujourd'hui, chercheur associé au Think Tank Carnegie Europe et avec nous à distance depuis Prague, Jacques Rupnik. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue également. Vous êtes historien et politologue, directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po et je voudrais qu'on commence par essayer d'établir une... Une vue d'ensemble, un panorama des différents positionnements vis-à-vis -vis, euh, du conflit israélo-palestinien qui existe sur le continent européen. Pierre Vimon, est-ce qu'on peut essayer euh, de dessiner euh, la répartition géographique euh, de ces différentes postures à grands traits euh, pour commencer cette émission
1: On peut essayer, en effet, mais c'est une euh, des postures qui fluctuent euh, euh, notamment du côté des pays d'Europe orientale et centrale, et je pense que Jacques pourra être encore plus précis. Mais pour vous donner une idée, il me semble que le moment, euh, le, moment le plus révélateur euh, de, cette, euh, de ce paysage global, ça a été la première, euh, la première réunion que les chefs d'État et de gouvernement ont tenue après les attaques, euh, les massacres du 7 octobre. C'était un conseil européen qui a dû se tenir vers le 26 ou 27 octobre. Euh, la discussion était difficile entre eux, euh, mais euh, elle elle a été fructueuse, constructive. Ils ont tous parlé assez librement, une longue discussion de plusieurs heures au terme de laquelle ils sont arrivés à un accord en dépit de leur divergence sur euh, faut-il un cesser le feu à Gaza tout de suite ou plus tard ils se sont mis d'accord sur une, un compromis diplomatique donc euh, qui peut paraître à certains ridicule mais qui était l'idée de promouvoir des pauses humanitaires pauses au pluriel et d'ailleurs si on regarde bien ce qui s'est passé depuis lors c'est à peu près ce que la communauté internationale a repris à son compte, il y a eu une première trêve comme vous le savez aujourd'hui en égo aussi sur une deuxième trêve qui permettrait la libération d'otages israéliens d'un côté et la libération de prisonniers politiques palestiniens de l'autre. Euh, ils s'étaient mis d'accord sur ça. Donc dans la nuit, je crois que c'était entre jeudi et vendredi, tout le monde se met d'accord, on demande des pauses. Euh, quelques heures plus tard, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y a une résolution déposée par la Jordanie euh, demandant un cessez-le-feu. On aurait pu imaginer que les 27 Européens se mettent d'accord pour défendre une position à l'Assemblée Générale. Pas du tout. Ils se sont divisés en trois, comme généralement ils le font sur ces questions-là quand elles sont abordées dans des enceintes internationales. Trois,
2: trois grandes tendances
1: Trois grandes tendances. Une majorité s'est abstenue, 15. Huit pays ont soutenu euh, euh, la position de la Jordanie demandant à cesser le feu. La France notamment, l'Espagne, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal le Malte, euh, la Slovénie, je crois, et quatre ont voté contre. La Hongrie, vous l'avez cité au début de, de cette émission, l'Autriche, la République tchèque et euh, le quatrième, si je ne me trompe pas, la Croatie. Donc, euh, comme vous le voyez, plutôt des pays d'Europe orientale et centrale. Et donc, ce qui frappe, ce n'est pas que les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord dans des déclarations, c'est qu'ensuite, quand on passe à l'action, euh, chacun repart dans son coin et, euh, et mène sa politique euh, étrangère propre. Et au fond, c'est la grande différence par rapport au passé où peu à peu, les Européens, en tout cas quand ils étaient 12 ou 15, Thank <laughs> you avait réussi à adopter des positions communes sur le processus de paix et arriver à avoir une action diplomatique euh, euh, unie, euh, commune. Euh, C'était l'époque où Javier Solana était le haut représentant pour euh, ce que le poste qu occupe aujourd'hui euh, Joseph Borrell où il avait un représentant qui était d'ailleurs aussi un espagnol, tout ça n'est peut-être pas fortuit, euh, Miguel Moratinos, qui était extrêmement présent sur la scène internationale. Nous faisions partie de ce qu'on appelait le groupe du quartet avec les états unis la Russie et, et euh, les Nations Unies. On avait une feuille de route, on essayait de faire avancer les choses. Aujourd'hui, l'Europe semble totalement absente des initiatives diplomatiques et des actions sur le terrain. Cela se fait sans eux, malheureusement.
2: Mais parmi les raisons de, de cette absence, il y a euh, certainement, on va en parler, euh, ces divisions entre États. Euh, Jacques Rupnik, est-ce que vous êtes euh, d'accord avec l'idée qu'il qu y aurait donc euh, trois grands tendance Et comment est-ce que vous, vous voyez euh, à grands traits la répartition des, des nations européennes entre euh, des postures plutôt de soutien euh, fort à Israël, des, sous, des, des, des postures plutôt euh, pro palestinienne et puis euh, ceux qui se retrouveraient euh, au, au milieu dans une sorte d'équilibre Est-ce que déjà vous reprenez à votre compte ces, ces trois grandes tendances et, et comment est-ce que vous, vous les voyez
4: oui, effectivement, on peut on peut chercher là les trois grandes tendances, et si on veut compliquer le tableau encore et faire mieux comprendre la difficulté de faire émerger une position commune, euh, bon, on peut dire que oui, il y a des la, la diversité euh, euh, commencer par l'Allemagne déjà. Pendant très, très longtemps, il était quasiment impossible qu'un gouvernement inenvisageable, qu'un gouvernement allemand se démarque de façon importante de la politique menée par Israël pour des raisons historiques que l'on, que l'on comprend et qui ont, qui ont trait à la Deuxième Guerre mondiale. La France avait sa spécificité, bien sûr, avec la, avec l'héritage, euh, gaullien, avec cette politique d'équilibre ou ce qu'on appelait la politique arabe de la France, les Britanniques avaient eux aussi leur, leur spécificité à cause de l'héritage historique, euh, euh, à savoir les mandats britanniques, etc. Je pourrais continuer comme ça. Les pays nordiques, la Suède, qui avait traditionnellement une, poly, une politique étrangère qui, déjà à l'époque de la guerre froide, disait est ouest oui c'est important, mais ce n'est pas la seule dimension des relations international il y a le Nord-Sud euh, et il y avait toujours cet engagement euh, nordique pour euh, tout ce qui se passe au sud de la Méditerranée et en particulier un intérêt pour 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 la pour pour la question palestinienne et je mentionne même pas les, les pays comme l'Espagne Portugal euh, ou la Grèce qui ont eu toujours euh, toujours une disons euh, été très attentif à de la sympathie pour, pour la cause palestinienne et donc vous avez voilà une très grande diversité et là dessus arrive dans une europe euh, élargie donc à part depuis depuis 20 ans, les pays d'Europe centrale qui, eux, ont aussi leur spécificité et leur euh, approche différente. Et euh, je ne veux Fnick, pas trop longuement on, la développer ici. On va enfin, y revenir oui.
2: dans, dans quelques instants, mais puisque vous parliez euh, de l'Allemagne, vous, vous le rappeliez, l'Allemagne s'est longtemps abstenue de toute critique envers Israël pour euh, des raisons historiques. Euh, Est-ce que le, les événements du 7 octobre l'ont conforté dans cette posture et en parallèle, est-ce qu'on observe aussi des divisions internes euh, en Allemagne arriver, puisque à ce panorama que vous venez de dresser euh, l'un et l'autre, il faut ensuite rentrer dans les détails de chaque pays et de chaque gouvernement où, où il n'y a pas toujours une, une, un accord à l'intérieur. Euh, donc, sur, sur le cas de l'Allemagne euh,
4: Sur le cas de l'Allemagne, moi je dirais que, bon, la question de l'Holocauste, la, la responsabilité allemande pour... Euh, l'extermination des juifs fait que la naissance de l'État euh, d'Israël a été vécue mais pas seulement en Allemagne mais en Allemagne plus qu'ailleurs en Europe comme j'allais dire la je trouve pas le mot la compensation ou ou disons le, le voilà l'Europe le, euh, a échoué dans la protection des juifs sur le continent européen c'est ça la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça l'Holocauste. Et du coup, il était impensable pour euh, un gouvernement allemand, après ce qui s'était passé, après les 6 millions de morts, euh, d'exprimer de, euh, des réserves, non seulement sur la création d'un État qui était censé assurer la sécurité des Juifs, euh, mais aussi sur tous les arguments invoqués par la suite sur sa nécess... nécessaire protection, la sécurité, etc. Et on a vu que le discours sur la sécurité, justement, a évolué au fil des années et, euh, 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 et, et c'est là où les problèmes devenaient sérieux. Mais donc, oui, il y avait cette spécificité allemande. Vous avez raison de dire que maintenant cela évolue, qu'il y a des nuances il y a des différences qui s'expriment. Et alors, surtout, il y a un nouveau facteur qui est l'émergence de l'AFD. Et on a un parti qui est à la fois... Xénophobe anti-immigré, mais qui aussi véhicule un, un certain antisémitisme. Et donc la question de l'antisémitisme dont on a parlé en France, par exemple, après le 7 octobre, et, et, euh, et c'est un phénomène qui s'est développé, euh, disons, ces dernières années, mais qui a eu une sorte de flambée après le après le 7 octobre. Eh bien, en Allemagne aussi, et soudain ressurgit une question qui n'était peut-être pas considérée comme importante jusqu'à une période récente. Donc oui, effectivement, il y a des facteurs internes et l'émergence de l'AFD et son discours à la fois xénophobe, anti immigrés donc contre des immigrés souvent venus de pays arabes, mais aussi véhiculant, disons, une, un, un, un discours antisémite. Euh, bien, tout ça rend la, la disons, la, la position de l'Allemagne encore plus, encore plus difficile, disons, le consensus qui était évident. Euh, Peut-être ne l'est plus tout à fait.
2: Des évidences euh, qui sont bousculées, on le constate aussi dans certains pays nordiques. Pierre Vimon, euh, la Suède par exemple, qui a longtemps été un, un, un soutien très fort euh, aux, aux Palestiniens, votant même la, la reconnaissance euh, de l'État palestinien, le premier pays européen à le faire, c'était euh, il y a une dizaine d'années, euh, il, il me semble. Euh, c est, c est... En Suède, on voit aussi des évolutions dues euh, à des équilibres euh, électoraux qui sont en train de changer
1: tout à fait. Ce qui est très important à noter dans, dans tout ce, ce terrible dossier, c'est l'importance que prend de plus en plus la politique intérieure des, des États. Et euh, vous avez cité la Suède, euh, qui en effet a reconnu parce qu'il y avait une, major... une coalition dominée par le parti socialiste euh, et qui avait donc reconnu euh, seul de tous les pays européens qui n'avaient pas encore reconnu euh, euh, l'état palestinien, la Suède l'a fait. Et d'ailleurs, du coup, s'est trouvé dans une situation assez compliquée sur le plan diplomatique parce que les, les relations avec euh, Israël étaient devenues euh, pratiquement inexistantes. Mais prenez aujourd'hui, ça sera intéressant de voir comment euh, euh, cela va évoluer. Par exemple, la Slovaquie, avec un nouveau premier ministre ou le retour d'un premier ministre plutôt populiste, plutôt dans la veine d'Orban, Monsieur Fico. Euh, où est comment est-ce qu'il va positionner la Slovaquie dans les euh, dans les prochains mois Puisque pour le moment, ils ont plutôt tendance à s'abstenir, à regarder comment les choses évoluent. Mais ce qu'ils vont passer dans le camp euh, euh, pro-israélien, ce sera euh, ce sera assez intéressant à observer. À certains écarts, même on peut on peut sentir chez euh, euh, chez le gouvernement français après les massacres du 7 octobre un peu d'hésitation compte tenu de notre politique intérieure aussi et euh, euh, de l'importance de la communauté musulmane, la volonté de faire attention pour ne pas euh, se retrouver dans une position délicate et donc on a bien vu qu'il a fallu peu à peu rééquilibrer après les premières réactions très émotionnelles euh, à la suite des massacres du 7 octobre. Donc on voit bien que dans tous les pays il y a cet aspect là qui joue. J'ajouterais aussi au autre chose, les positionnements je dirais presque historiques, c'est-à-dire l'Espagne qui comme beaucoup de pays méditerranéens est plutôt favorable aux, aux thèses palestiniennes euh, l'est encore plus parce qu'elle a été le pays hôte de la grande conférence de 1900, de la conférence de Madrid de 1991 1900, 1991 oui, qui a peu à peu débouché sur toute une série d'accords et notamment ce qu'on a appelé les accords d'Oslo euh, qui ont été le, le moment où on a vraiment espéré qu'on pourrait arriver à, à, à la coexistence de deux états vivant euh, côte, côte à côte euh, l'Espagne se sent investie en quelque sorte de cet héritage historique et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le premier ministre espagnol plaide pour une nouvelle conférence dont il espère bien qu'elle sera la suite de Madrid 1 euh, hein, et qu'elle sera une sorte de de Madrid 2. Euh, donc il y a tout ça qui doit être pris en compte et qui est essentiel pour la compréhension des divisions entre Européens.
2: Hmm. Euh, prenons le temps de, de, de comprendre ce qui se passe plus à l'est de, de l'Europe, Jacques Rupnik. Euh, la Hongrie, la République tchèque, euh, la Pologne dans une certaine mesure, euh, de nombreux pays d'Europe de, centrale sont aujourd'hui... Euh, très proche euh, d'Israël. Est-ce qu'on peut parler, aller jusqu'à parler d'alignement avec Israël Et si oui, de quand date-t-il, de quand date, de quand date euh, cette, euh, cette proximité entre de nombreux pays d'Europe centrale et Israël
4: Disons c'est une convergence qui s'est dessinée progressivement euh, depuis les années 90, mais qui s'est véritablement exprimée plus récemment avec euh, euh, l'arrivée au pouvoir de, euh, de Victor Orban en Hongrie d'un côté, mais plus généralement d'émergence de gouvernement avec une sensibilité, dirons-nous, nationale populiste, voilà, pour aller vite, et ça peut paraître paradoxal, mais ils ont ensemble, le groupe de Visegrad par exemple, euh, c'est-à-dire Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, ont adopter des positions communes, euh, donc de la convergence. On est passé à la position commune en, en 2017-2018 et, et ils ont fait un, un sommet commun euh, à Budapest sur, euh, sur Israël, sur leur relation avec, euh, avec Israël. Et ils ont commencé là à se démarquer par rapport à ce qu'était la... Euh, disons, la, la, la position européenne, le consensus européen, ou en tout cas affirmer une, une musique un peu distincte. Alors, euh, euh, nous l'avons vu au cours des, euh, du, 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 du conflit euh, récent, au cours de, 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 depuis les événements de 7 octobre, euh, euh, voilà, adopter des positions refusant catégoriquement tout, tout appel au cessez-le-feu, euh, pour donner. Rit, à... mais, mais aussi pas en.
2: Pardon, oui. pardon de vous couper. C'était simplement pour donner un exemple. Euh, la ministre tchèque euh, de la défense a plaidé pour un retrait de l'ONU. C'était suite au, au vote à l'ONU en faveur euh, d'un cessez-le-feu humanitaire euh, fin octobre. Alors après, le premier ministre a, a pris ses distances avec euh, cette initiative. Toutefois, ce n'est quand même pas rien que de proposer de, de, de quitter l'ONU. Euh, vous avez été euh, surpris par cette, euh, cette prise de position de la, de la diplomatie tchèque. Comment est-ce que euh, qu'est-ce qu'elle qu qu révèle derrière?
4: Ben, – euh, Disons, bon, c'était le cas, euh, c'est un cas extrême, parce que même Israël ne cherche pas à quitter l'ONU. Alors, c'est étrange que le gouvernement tchèque, voulant montrer son soutien à Israël, euh, se dise prête à quitter euh, l'ONU. Donc, euh, ça, c'est le cas extrême. Mais si on veut, si on veut comprendre, bon, il faut remonter peut-être un peu à l'histoire. Il y a la Deuxième Guerre mondiale et le fait que, euh, 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 L'Holocauste, l'extermination des Juifs, ça a lieu en Europe centrale et orientale. C'est là qu'étaient les plus grandes communautés juives. C'est donc il y a la deuxième guerre mondiale et parfois le sentiment, alors euh, qui n'est pas exprimé ouvertement, mais je... euh, voilà un sentiment de culpabilité latent. On n'a pas fait peut-être assez dans certains cas pour. Euh, pour sauver ces populations. Il y a euh, aussi le sentiment, alors là c'est partagé avec Israël, l'idée que les, les nations d'Europe centrale, ils ont connu 1920, regardez pour les Hongrois, le grand, le grand traumatisme trianon, c'est-à-dire hein, les, les traités de l'endemain de la Première Guerre mondiale, la Hongrie privée des deux tiers de son territoire, un quart de sa un euh, tiers euh, de sa de sa population 1938 Munich pour les Tchèques 1945 Yalta, le sentiment que de la vulnérabilité de ces nations et de leurs États et donc il y a une sorte d'identification avec l'idée de avec le ce sentiment de vulnérabilité extrême d'Israël et donc la question de sécurité devient numéro un donc, dès que la, dès que la sécurité d'Israël est invoquée, on euh, s'est obligé de soutenir. Il y a eu aussi l'héritage de la période communiste. Bon, L'Union soviétique avait soutenu la création d'Israël en 1948, mais très vite a basculé dans le soutien aux, aux, aux pays arabes, dans leur conflit avec, euh, 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 avec Israël. Et tous les pays communistes, Donc pendant 40 ans, ces pays ont eu, comme politique étrangère officielle, le soutien aux pays arabes contre Israël, et la propagande du régime était constamment anti-Israël, anti euh, anti-sionisme, anti avec bien sûr des poussées antisémites ouvertes, comme en Pologne euh, en 1968, où on a encouragé les juifs polonais, ceux qui étaient encore en Pologne, à partir. Il n'y en avait plus énormément. Et euh, euh, Bref, il y a cet héritage de la période communiste, et donc la tentation, après la chute du communisme, bah, d'adopter la position inverse. Pendant 40 ans, le régime euh, 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 ONI avait la position... Pro-arabe, je simplifie comme ça à l'extrême. Eh bien, on prend la, on prend la, 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 la position, la position inverse. Et puis un dernier facteur qui a joué, qui est, euh, j'appellerai ça pour aller vite, l'alignement euh, pro-américain. ont, puisqu'on considère que la sécurité de ces pays aujourd'hui est principalement garantie par les États-Unis, euh, eh bien, on est prêt à suivre la politique américaine, sur d'autres sujets, pas seulement européens, mais par exemple le Moyen-Orient. On l'a vu au moment de la guerre en Irak, ils ont apporté leur soutien à la politique américaine à ce moment-là. Et c'est vrai aussi pour la politique américaine vis-à-vis -vis du conflit israélo-palestinien. Le, 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 le soutien, par exemple, c'était en 2017, si je ne me trompe, ou 2018, quand les États-Unis... Euh, sous Donald Trump ont décidé de déplacer la frontière, l'ambassade la, américaine, américaine. De, 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 de Tel Aviv à, à Jérusalem. Euh, ça a été critiqué par euh, l'Union européenne, mais les pays d'Europe centrale ont soutenu. Et le groupe de Visegrad voulait même euh, euh, faire de même, déplacer. Les, les pays du groupe de Vichygrad déplaçaient leur ambassade. Ils voulaient même faire un sommet du groupe de Vichygrad avec Israël à Jérusalem, qui n'a pas eu lieu ce sommet parce qu'il y a eu entre-temps une controverse entre la Pologne et Israël à propos de l'histoire. Et je ne rentre pas là dans les détails, mais en gros ça concernait la responsabilité ou la co-responsabilité polonaise dans ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un ministre israélien disant que les Polonais avaient été biberonnés à l'antisémitisme. Et ça ça, ça, ça a complètement euh, rompu la dynamique précédente euh, engagée. Mais euh, euh, voilà, c'est une illustration. L'animent pro-américain, je crois, jouait là, jouer là-dessus. Et euh, dans euh, dans la phase actuelle, bah, bien entendu, cela rend difficile de trouver une position européenne euh, commune oui. Ils, ils accepteront le programme minimum. Voilà.
2: Vous l'avez dit Jacques Rupnik, les, les relations entre la Pologne et Israël sont, sont assez complexes. Celles entre la Hongrie et Israël, notamment, sont nettement meilleures.
4: Au nom du gouvernement hongrois, j'ai précisé que nous reconnaissions le droit d'Israël à se défendre. Nous espérons que d'autres conviendront de notre droit à le faire aussi. Je tiens également à vous remercier, Monsieur le Premier ministre, de défendre Israël dans les instances internationales. Vous l'avez fait maintes et maintes fois et nous apprécions votre position non seulement parce qu'elle prouve que vous êtes du côté d'Israël, mais aussi de celui de la vérité.
2: Déclaration conjointe en 2017 de Victor Orban, puis de Benjamin Netanyahou, à l'occasion de la visite en Hongrie du dirigeant israélien. C'était la première visite d'un Premier ministre israélien depuis 1989 en Hongrie. Pierre Vimon, du côté de la diplomatie israélienne, justement, est-ce qu'on note une action particulièrement active ces dernières années pour renforcer les liens avec les pays d'Europe centrale et peut-être même depuis les premiers gouvernements Netanyahou, c'est-à-dire déjà dans les années
1: 90. <coughs> Netanyahou a toujours été très très clair vis-à-vis -vis de, de ce qui était pendant longtemps la, la position euh, tracée par euh, l'Union Européenne, hein, qui avait commencé euh, très, il y a très longtemps avec la, la déclaration de Venise en 1980, puis euh, euh, l'idée euh, du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, la reconnaissance de l'OLP comme l'interlocuteur pour les négociations internationales, et toute cette position euh, euh, de l'Union Européenne Union européenne qui s'était construite euh, lentement, mais qui était devenue une sorte de corps de doctrine assez, assez fort, avec notamment euh, euh, l'idée qu'il fallait aller vers euh, la solution des deux États, comme je le disais tout à l'heure. Euh, cette ligne-là était contestée par Netanyahou dès qu'il est arrivé au pouvoir. En réalité, Netanyahou, depuis le début, a dit qu'il n'aimait pas cette idée de, de deux États vivant côte à côte. Donc il a cherché
2: à, à se constituer des alliés voilà. à l'Union européenne donc, pour porter une autre lors, posture
1: Dès lors qu'il a vu qu'il pouvait commencer à diviser les Européens, que notamment euh, après l'élargissement, il a commencé à percevoir chez les nouveaux membres euh, venus d'Europe orientale et centrale peut-être une plus grande sensibilité à l'égard des positions qu'il défendait, eh bien il a commencé à essayer de jouer de la division entre les Européens et il a assez bien réussi de ce côté-là. Et, et donc euh, euh, Jacques Rupni qui faisait allusion, il y a même eu, si je je me souviens bien à l'époque où euh, la tension n'était pas revenue dans les relations entre la Pologne et, la... et Israël, mais la Pologne a organisé une grande conférence internationale où, si je me souviens bien, même Donald Trump est venu, qui était, et où Netanyahou était là, qui était une très clairement une conférence visant à, à soutenir euh, euh, les thèses défendues par Netanyahou. Et donc, les autres Européens qui étaient invités là et, étaient très mal à l'aise, y compris la France. Ils sont venus, mais avec un niveau de représentation euh, assez faible, mais euh, les divisions étaient très très fortes. Je voudrais juste ajouter à, à, à l'excellent historique euh, et à tout ce qu'a dit euh, Jacques Rupnik, peut-être un dernier élément, outre le fait qu'avec le retour de Trump au pouvoir à Washington, le dossier s'est tendu incontestablement, parce qu'il n'y a pas eu simplement le transfert euh, euh, de, de l'ambassade à Jérusalem, il y a eu la reconnaissance de l'annexion du Golan par, euh, par Israël. Il y a les eu aussi les accords d'Abraham euh, qui étaient importants parce que euh, c'était, comme vous le savez, le début euh, d'une reconnaissance de, de, de la part d'États arabes qui avaient été jusqu'à l'époque euh, hésitants à la différence de l'Égypte et de la Jordanie, mais ça a été les Émirats, vous avez cité le Maroc, et donc pour les Européens, c'est posé la question de savoir s'ils soutenaient cette initiative, s'ils soutenaient les accords d'Abraham qui en réalité passaient sous silence toute la question palestinienne. Et pour beaucoup d'Européens c'était très très difficile. Et Il y a eu un, un débat extrêmement euh, compliqué entre Européens et à la fin une position européenne qui sur les accords d'Abraham était très ambiguë et très hésitante. Mais j'ajouterai à ça un autre élément au fond, il faut regarder cette affaire euh, du Moyen-Orient dans son contexte. Le Moyen-Orient, c'est l'une un, des composantes du voisinage euh, de l'Europe, la politique de voisinage dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, mais également l'Europe de l'Est. Et pour beaucoup de ces, euh, de ces membres d'Europe orientale et centrale qui sont entrés dans l'Union européenne en 2004, il y a eu aussi un réel effort pour que la politique de voisinage voisinage européen se rééquilibre vers l'Europe de l'Est et que du coup on parle un peu moins et qu'on fasse un peu moins d'efforts du côté du, moyen, du Proche et du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Rééquilibrer les crédits qui étaient distribués à ces pays, faire euh, un réel effort vers des pays comme l'Ukraine, euh, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, ce qu'on appelait le partenariat oriental. Et donc on le voyait bien dans toutes les réunions des ministres des Affaires étrangères que ces pays d'Europe orientale et centrale, leur priorité c'était que vis-à-vis -vis de cette politique du voisinage, la priorité devienne désormais l'Europe de l'Est et un peu moins les partenaires du Sud, comme on disait. C'était davantage en faveur de l'Est, un peu moins en faveur du Sud. Et cet élément-là a sans doute joué aussi dans les divisions de plus en plus fortes entre Européens.
2: Jacques Rupnik, encore un, un mot sur le sur le cas de la Hongrie. Euh, euh, Orban et Netanyahou euh, ont, ont affiché à, à plusieurs reprises leur leur proximité. On, on l'a entendu dans, dans, dans l'extrait sonore Diffusé il y a quelques instants. Euh, on sait quand même que Orban est en guerre ouverte avec le milliardaire d'origine hongroise Georges Soros qui l'accuse de tous les mots et on sait qu'il n'hésite pas à surfer sur des références antisémites dans cette campagne. Est-ce que c'est un point de, de friction avec les Israéliens ou est-ce que ça ne gêne pas Netanyahou au fond au nom d'une autre réelle politique
4: euh, ça ne gêne pas la, la convergence, disons, la, la proximité euh, Orban-Netanyahu est effectivement très intéressante. Vous savez que dans la dernière campagne électorale, euh, il y a deux ans, euh, Bibi-Netanyahu avait euh, des affiches électorales où on voyait Netanyahu et à côté, quatre leaders. Il y avait Trump, Bolsonaro. Orban et devinez Poutine. Mm. Et en dessous la légende, c'était quelque chose comme voilà les vrais les vrais leaders. Ça c'est la Champions League. Ça c'est ceux qui vraiment savent agir, décider, etc. Et donc, donc, donc Orban a fait figure petite... de modèle. Voilà.
2: Pardon, Orban a fait figure de modèle pour euh, Netanyahu.
4: Vous... Euh, euh... Oui, pour 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 beaucoup disons euh, euh, maintenant vous voyez comment les Trumpistes aux États-Unis apprécient Orban, euh, euh, le, le Carlson qui vient de d'interviewer Poutine, euh, euh, il avait interviewé avant, il avait interviewé Orban, mais cette proximité euh, Orban et Netanyahou, euh, elle est réelle. Euh, même c'est même Netanyahou qui a recommandé à Orban. Euh, les deux experts en euh propagande électorale ou campagne électorale euh, qui venait des États-Unis et euh, qui euh, a-t-il dit à Orban ont euh, lui ont permis de gagner les premières élections il y, a, il y a une dizaine d'années et il les a recommandés à Orban Orban les a fait venir à Budapest et lui demande mais quel est euh, quel est votre problème comme comment qui qui est votre principal adversaire et Orban dit bah, c'est le leader du parti socialiste à l'époque c'était Gyrchany etc il mentionne ils disent ça c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est trop où et finalement c'est eux qui <rire> euh, disent bah, parmi ceux que vous nous avez mentionné le vrai le vrai potentiel électoral c'est euh, ça sera ça sera et effectivement ils ont fait les affiches de la campagne électorale avec euh, 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 Juncker le président de la commission européenne et derrière lui euh, Hilar, euh, george Soros. Sous-entendu, c'est lui qui tire les ficelles, etc. Et toute la campagne euh, euh, a été menée là-dessus. Et donc l'idée de euh, voilà que derrière les injonctions de l'Union européenne vis-à-vis -vis de la Hongrie sur la question de l'état de droit, par exemple, bah, qu'il y avait euh, Soros et euh, des influences occultes. Et donc on a pu jouer effectivement sur ce sentiment antisémite. Donc c'est, euh, je ne dis pas que ça explique entièrement l'aliment de la. Enfin, le, le, le soutien inconditionnel que la Hongrie donne à Israël, mais c'est certainement, certainement un, un élément. Et alors, je dirais, pour, pour revenir sur ce qui a été abordé, c'est-à-dire les deux voisinages euh, il y a le voisinage Est et le voisinage Sud. Et effectivement, pour les pays d'Europe centrale, le, euh, et avec la guerre en Ukraine d'un côté et la guerre à Gaza de l'autre, euh, je ne les mets pas euh, 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 sur le même plan et au même euh, niveau, mais il euh, euh, y a les deux conflits et il y a l'interaction entre les deux. Et de même que, comme l'a dit Pierre Vimon, il y a cette dualité Priorité au voisinage Est ou au voisinage Sud euh, Bien sûr, la réponse européenne, c'est les deux. <rire> et, mais selon les périodes, on cherche le bon équilibre entre les deux. Et là, on a une interaction ouverte entre les deux conflits. Et euh, donc, vu de, vu de Pologne ou des Pays-Baltes, c'est bien entendu il ne faut pas laisser le conflit à Gaza servir de dérivatif à Poutine euh, 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 qui, via l'Iran, via via le Hamas, euh, attisse un conflit qui sert de dérivatif par rapport à la question ukrainienne. Et vous avez euh, donc un, un, un souci des Européens de l'Est de mettre l'accent, la priorité, pas seulement sur le voisinage Est, mais sur la guerre qui est menée à l'Est, c'est-à-dire en Ukraine. Le soutien à, à l'Ukraine ne doit pas être en quelque sorte affaibli par les... Euh division ou diversion, c'est pas exactement le mot qu'ils utiliseraient, euh, du euh, conflit Moyen-Oriental.
2: On voit bien les, les répercussions entre, entre ces deux grands conflits ouverts euh, actuels. Il nous reste quelques instants, je voudrais qu'on dise un mot du plan de paix qui a été proposé par Joseph Borrell, euh, donc le chef de la diplomatie euh, européenne. Un plan de paix en dix points qui prévoit la reconnaissance à terme d'un État palestinien et la normalisation des relations euh, entre Israël et l'ensemble des pays arabes. Est-ce qu'il y a consensus européen sur ces deux grands points à l'intérieur de ce, ce plan Et finalement, euh, quelle est l'ambition de ce nouveau plan, euh, Pierre Vimont
1: C'est un, un plan qui vise à, à relancer un peu ce qui était, le, comme je le disais tout à l'heure, le corps de doctrine de l'Union européenne tout au long des, des années précédentes. Il remet en place l'idée d'une solution à deux États sur laquelle
2: l'Union Européenne avait été pionnière hein, dans les années été, 80 Elle
1: avait été tout à fait pionnière et d'ailleurs les Américains qui ont toujours eu la diplomatie la plus active dans la région ont souvent dit qu'ils ils, ils tiraient profit des avancées je dirais conceptuelles que les Européens étaient les premiers à faire et qu'ils en tiraient profit pour leur propre diplomatie. Donc oui c'est la remise je dirais la mise à jour en quelque sorte de cette doctrine tenant compte quand même de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, essayant de trouver de nouvelles voies très concrètes. L'idée d'une conférence internationale, l'idée maintenant qui devient de plus en plus forte, qui est celle de la reconnaissance, enfin, de l'état... Palestinien, la question étant de savoir à quel moment se situerait cette reconnaissance, est-ce que ce serait comme on le disait jusqu'à maintenant à la fin de tout le processus de paix ou, ou euh, au milieu voire même au début, par exemple la délégation espagnole plaide pour que la reconnaissance de l'état palestinien en réalité la reconnaissance des deux états palestiniens et états israéliens puisqu'il y a encore euh, dans la communauté internationale des pays qui n'ont pas reconnu Israël, euh, que l'idée d'une grande conférence internationale devrait être précédée par la reconnaissance euh, par tous les participants à cette conférence euh, de ces deux États. Donc, euh, c'est ça un peu ces idées qui tournent autour de la table, que Borrell a mis sur la table, mais qui n'ont pas encore recueilli définitivement l'accord des 27. Et on voit bien que l'un des problèmes, c'est que faute de pouvoir se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire maintenant. On essaye de se mettre d'accord sur le jour d'après, mais reste que comment arrêter actuellement ce qui se passe à Gaza et beaucoup, beaucoup plus compliqué pour avoir un accord à 27
2: on a moment de la chanteuse anglaise Beth Gibbon, la chanteuse du groupe Portiched. Vous écoutez Culture Monde, premier volet de notre série Guerre, Israël, Amas, le conflit qui divise le monde. Jacques Rupnik et Pierre Vimon sont nos invités pour parler des désaccords entre Européens sur ce, sur ce sujet hautement sensible et on retrouve dans un instant une nouvelle invitée pour parler de l'un des plus fervents soutiens aux Palestiniens en Europe, la République d'Irlande.
3: France Culture, Culture Monde Mélanie Chalandon.
1: Gaza, Gaza
3: se transforme en tombeau pour une génération entière. Un enfant meurt là-bas toutes les dix minutes. Israël prétend agir dans le cadre de la légitime défense, mais ce tapis de bombes indistinctement envoyé sur la tête des civils et le massacre d'enfants ne relève pas de la défense.
2: La députée et présidente du parti du Sinn Féin, Marie-Lou McDonald, le 12 novembre. Un discours très critique à l'égard du gouvernement israélien de la part de cette figure de l'opposition dans un pays qui est aujourd'hui l'un des porte-voix de la cause palestinienne en Europe. Quelles sont les racines de cette sensibilité pro-palestinienne en Irlande Comment le pays tente-t-il de peser auprès de ses partenaires Bonjour Marie-Violaine Louvet. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans Culture Monde. Vous êtes maîtresse de conférence en civilisation britannique et irlandaise à l'université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Vous êtes l'autrice de Civil Society, Postcolonialism and Transnational Solidarity. C'était paru en 2016 chez Palgrave Macmillan. Marie-Violaine Louvet ce discours très critique envers Israël dont on vient d'entendre un extrait de la part du Sinn Féin. À quel point est-ce qu'il est représentatif d'un sentiment plus largement partagé en Irlande euh,
0: Je dirais que le Shenzhen se fait euh, le porte-voix d'un sentiment qui est généralement partagé euh, en Irlande sur la base de l'histoire coloniale du pays, puisque le récit national euh, irlandais euh, est marqué par cette histoire coloniale avec la Grande-Bretagne et qu'il euh, participe d'une identification avec euh, le sort euh, du peuple palestinien, d'un sentiment d'identité commune. Euh, entre les deux, les deux nations. Euh, en effet, la, la colonisation de l'Irlande a commencé au XIIe siècle, mais s'est accentuée ensuite par des colonies de peuplement au XVIe et au XVIIe. Et euh, la République d'Irlande est un État récent euh, au sein de l'Union européenne, puisque l'État libre d'Irlande, qui a été créé suite à la guerre d'indépendance et suite à, à la guerre civile, euh, date du début des années 20. Et euh, tout de suite, après l'indépendance, l'Irlande, qui d'abord n'est pas la République d'Irlande, mais l'État libre d'Irlande, un dominion euh, du Royaume-Uni, puis qui deviendra plus tard euh, la République d'Irlande, cherche à marquer sa différence, notamment par une... Euh, politique étrangère qui se distingue de celle euh, du Royaume-Uni. Est-ce est que vous voulez dire, Marie-Violaine Louvet, qu'il y a une sorte euh, d'identification
2: des Irlandais euh, aux Palestiniens euh, donc en raison, vous l'avez rappelé, de, de leur propre expérience de la colonisation, en l'occurrence la colonisation britannique
0: Exactement. Il y a une grande méfiance euh, de toute forme d'impérialisme euh, une méfiance vis-à-vis -vis de la discrimination systématique à l'encontre d'une partie de la population qui a des résonances en Irlande et aussi bien sûr de la partition du territoire puisqu'on sait que l'île d'Irlande est aujourd'hui encore divisée entre l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni et la République d'Irlande qui est un état indépendant.
2: Il y a, il y a quelques jours, l'Irlande et l'Espagne ont appelé l'Union européenne à réexaminer l'accord d'association aujourd'hui en vigueur avec Israël pour déterminer si Israël respecte ses obligations en matière de droits de l'homme. Juste rappeler que cet accord d'association comprend notamment des, des accords commerciaux, une facilitation des, des accords commerciaux entre l'Union européenne et, et Israël. Est-ce que, est-ce que cette proposition a des chances de peser sur le, le reste de l'Europe? Et comment est-ce que globalement la diplomatie irlandaise est à la manœuvre euh, depuis quatre mois euh, pour peser euh, dans une, dans une, sur, sur la diplomatie européenne
0: Oui, cette lettre à la Commission européenne a été la concrétisation de diverses annonces euh, du gouvernement euh, irlandais. Euh, notamment concernant le fait qu'ils rejoindraient peut-être euh, la Cour internationale de justice euh, qui avait été sollicitée par l'Afrique du Sud. Euh, aussi, ils ont annoncé récemment le don de 20 millions euh, d'euros à l'ONUROI, à l'Office euh, des Nations Unies, pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Donc on voit qu'ils essaient de peser sur l'Union euh, européenne, euh, donc que l'Irlande a rejoint, euh, dans les années 70 euh, Maintenant est-ce qu'ils euh, ils ont Une chance euh, d'avoir une influence euh, Certainement Puisqu'ils vont se, se faire euh, le porte-voix En cherchant des alliés euh, Notamment l'Espagne Donc euh, effectivement Je pense que euh, leur action Peut contribuer euh, à, en tout cas, euh, prendre à contre-pied euh, le soutien euh, à Israël qui a été euh, affirmé par certains autres membres de l'Union européenne, comme il a été expliqué par euh, les, les invités euh, de, de l'émission. Et du côté... Coup... Oui, pardon non, j'avais juste souligné le fait que ce positionnement du, du, du gouvernement euh, irlandais actuel, qui est un gouvernement de centre droit mené par une coalition, coalition entre deux parties de centre droit, euh, Fine Gael et Fine n'est pas récent, mais s'inscrit dans, dans la continuité par rapport à un positionnement qui a été pris depuis la fin des années 1960 suite à la guerre des six jours. Puisqu'en 1980 aussi, par exemple, l'Irlande est le premier pays de l'Union européenne à reconnaître l'Organisation de libération de la Palestine comme le représentant légitime du peuple palestinien. Donc on voit que euh, les, les actions qui sont menées actuellement par ce gouvernement s'inscrivent dans cette sensibilité particulière à la cause palestinienne en Irlande due à cette histoire coloniale.
2: Et, et du côté de la société civile, Marie-Violaine Louvet, comment se manifeste euh, le soutien aux Palestiniens et qui sont... Euh, qui sont les acteurs, qui sont les,
0: les relais de la cause euh, Alors on assiste à une forte euh, mobilisation de la société civile qui euh, aiguillonne en fait euh, le gouvernement euh, pour chercher à, à l'influencer euh, de la manière la, la plus forte possible. Euh, cette, cette action donc euh, consiste à organiser des marches qui ont lieu euh, environ tous les 15 jours à Dublin mais aussi dans d'autres villes euh, plus petites telles que Cork, Galway, avec euh, il y a deux associations en particulier qui sont euh, très actives, la campagne de solidarité Irlande-Palestine et le mouvement anti-guerre. Et ce sont deux actions qui euh, ont été très actives à partir notamment de la seconde intifada euh, au début des années 2000. Et suite à cette seconde intifada, il y avait eu cet appel de la société civile palestinienne en 2005 au boycott d'Israël, donc le, ce qu'on appelle le BDS, cette politique de boycott, désinvestissement, sanctions, et euh, cet appel au boycott a été euh, très suivi en Irlande, euh, pas de manière euh, uniquement anecdotique, on peut souligner par, sou par exemple euh, le, le vote par la Fédération nationale des syndicats irlandais en 2007 du boycott d'Israël, mais aussi de la plus grande association nationale d'artistes qui est sponsorisée par l'État la même année, et puis de, par de, des grandes villes comme Dublin, par exemple, le Conseil municipal de Dublin a voté le boycott, et euh, s'ajoutent à cela des actions dans le monde culturel. Euh, on voit des écrivains à succès comme Paul Lynch, par exemple, qui a reçu le Booker Prize pour son ouvrage récent, là, Le Prophète, euh, ou Sally Rooney qui euh, participe à des lectures en de la Palestine. Euh, Sally Rooney a refusé, par exemple, en 2021, la traduction en hébreu d'un de ses ouvrages. Et cet appel est aussi relié dans le monde du sport. Euh, on a vu récemment les basketteuses euh, dans les qualifications pour l'euro euh, refuser de serrer la main des joueuses israéliennes qui les avaient accusées d'antisémitisme. Euh, il y a aussi des actions, euh, des corporations professionnelles, des avocats, des journalistes. Donc il y a, il y a un dynamisme euh, fort de la société civile qui vient euh, en fait euh, nourrir... Euh, cette, ce positionnement euh, au niveau de, de l'État et l'influence que tente d'avoir l'Irlande au sein d'institutions internationales comme l'Union européenne ou l'ONU. Est-ce que, au cœur de cette dynamique dont on entend qu'elle fait consensus euh, au sein en,
2: entre les différents partis sur la scène politique et qu'il y a un mouvement très dynamique dans la société civile, est-ce qu'on entend aussi des voix euh, pour défendre Israël et aussi pour dénoncer euh, les attaques terroristes qui ont été commises par le, le Hamas le 7 octobre
0: et eh bien peu, euh, mais principalement euh, du coup en Irlande du Nord, euh, parce que euh, en Irlande du Nord, donc euh, qui a subi euh, le, le conflit civil euh, des troubles de la fin des années 1960 à euh, la fin des années 1990, il y a eu une euh, identification des deux parties euh, et un déplacement symbolique euh, du conflit nord-irlandais euh, vers euh, le conflit au Proche-Orient. Donc euh, au niveau, en fait. Euh, les catholiques nationalistes euh, se sont appropriés la cause palestinienne alors que euh, de l'autre côté les protestants unionistes euh, se sont appropriés euh, le point de vue israélien. Et euh, donc, de ce point de vue-là, au sein de la communauté unioniste protestante, euh, au sein de mouvements aussi évangéliques euh, en Irlande du Nord, on peut trouver un soutien euh, à Israël. Dans la République d'Irlande, euh, ces voix seront minoritaires, portées principalement par des nouveaux euh, mouvements euh, chrétiens, euh, influencés notamment par les États-Unis.
2: Merci, merci beaucoup Marie-Violaine Louvet pour cet éclairage sur l'Irlande. Je rappelle, maîtresse de conférence en civilisation britannique et irlandaise à l'université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Votre ouvrage « Civil Society, Postcolonialism and Transnational Solidarity » est paru aux éditions Palgrave Macmillan. Merci beaucoup à nos deux invités de la première partie, Pierre Vimon et Jacques Rupnik. Et dans un instant, c'est la revue de presse internationale de la rédaction. Revue de presse présentée aujourd'hui par François Chagnot. Et François Chagnot, on commence avec l'ex-patron de la NRA, le très puissant lobby pro-armes américain condamné pour abus de biens sociaux.
3: La seule chose qui peut arrêter un méchant avec un flingue, c'est un gentil avec un flingue, met il à dire, rappelle le New York Times. Ce qui a arrêté Wayne Lapierre, c'est cette condamnation pour abus de biens sociaux vendredi dernier, vous le disiez. Et notre John Wayne de Washington, c'est son surnom, va devoir rembourser 5 400 000 dollars à la NRA avant de démissionner en janvier dernier. Et pendant ses 30 ans à la tête du lobby pro-armes, Wayne Lapierre a allègrement pioché dans la caisse pour financer son train de vie exubérant. La procureure générale de New York en dessinait les contours au début de l'action en justice, c'était en 2020.
2: Monsieur Lapierre a
3: dépensé des centaines de milliers de dollars des fonds caritatifs de la NRA pour des voyages personnels en avion privé. Il s'est rendu au moins huit fois au Bahamas en jet privé pour un montant total de plus de 500 000 dollars. Il a reçu plus de 1,2 200 de dollars en remboursement de dépenses comprenant des cadeaux pour ses amis et vendeurs favoris, des frais de voyage pour lui-même et sa famille et des frais d'adhésion à des clubs de golf. Et ça ne s'arrête pas là, rappelle le New York Times, qui consacre un article à la passion sartoriale du lobbyiste des armes, avec plus de 275 000 dollars de costumes de luxe aux frais de l'un princesse. Après ce scandale, Wayne Lapierre laisse une NRA en perte de vitesse, 4 200 000 membres contre presque 6 millions il y a 5 ans, et des recettes en baisse de 44% depuis 2016, selon des audits internes. Enfin, cette condamnation, c'est une victoire majeure, encore une pour la procureure générale. Général de New York rappelle Newsweek, Laetitia James, qui mène aussi une bataille contre Donald Trump. L'élu démocrate vient d'ailleurs d'obtenir la condamnation de l'ancien président à verser 454 millions de dollars pour avoir exagéré sa fortune.
2: Et puis à présent direction l'Allemagne qui donne le feu vert à la légalisation du cannabis.
3: L'agence de presse DPA détaille le calendrier et le contenu de la loi adoptée vendredi par le Bundestag. En principe, à partir du 1er avril, nos voisins d'outre-Rhin pourront acheter jusqu'à 25 grammes de cannabis par jour maximum. Pas dans des boutiques dédiées, mais par le biais d'associations à but non lucratif des cannabis clubs comme il y en existe en Catalogne, par exemple. Les Allemands auront aussi le droit de cultiver jusqu'à trois plans de cannabis pour leur consommation personnelle. Et tout cela, bien sûr, reste réservé aux majeur de plus de 18 ans Alors cette loi, c'était un emblème De la coalition sociodémocrate vers démocrate Vers libéraux démocrates au pouvoir Depuis fin 2021 Le ministre fédéral de la santé, Karl Lauterbach S'est félicité de son adoption Devant le Bundestag Nous poursuivons deux objectifs Le premier objectif est de lutter Contre le marché noir, le deuxième Est de mieux protéger les enfants Et les jeunes, il y a beaucoup de voix discordantes J'en suis conscient, c'est une Décision difficile à prendre ce n'est pas facile à faire, ce n'est pas une situation optimale dans laquelle nous nous trouvons, mais les addictologues nous indiquent la voie à suivre. C'est la voie qui fonctionne, loin de la pénalisation, loin du tabou. Nous devons faire face aux problème alors La loi sera soumise au Conseil fédéral au mois de mars, une formalité hein, avant son application le 1er avril. Mais dans ses pages politiques, le Spiegel doute que le calendrier souhaité par la coalition soit respecté. En effet, la Bavière, tenue par les chrétiens démocrates de la CSU, opposée à la légalisation, veut à minima retarder l'application de cette loi. Le Parlement du Land va pour cela faire appel à une commission de médiation avec le Bundestag. Et quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés à prendre position contre la consommation dangereuse de cannabis si la loi entre en vigueur a prévenu la ministre de la Santé du Land de Bavière.
2: Et enfin, dans l'édition colombienne d'El País, cette question Monsieur, pourquoi avez-vous tué ma mère
3: elle est posée sur une feuille de papier rose par une orpheline à un détenu, un guérillero des FARC. Le quotidien hispanophone s'intéresse à la place des enfants dans la justice restaurative. Un processus qui, par le dialogue, cherche à exorciser la souffrance des victimes et mettre fin au cycle de la violence. Depuis 2022, en Colombie, des dizaines d'enfants et d'adolescents ont échangé avec des FARC, condamnés par la juridiction spéciale pour la paix. Rien ne brise les barrières, comme la communication contenue dans ces lettres assure un expert en mémoire et réconciliation interrogée par El País à cette petite fille qui lui demande pourquoi il a tué sa mère l'assassin répond je ne savais pas qu'il y avait des gens qui l'aimaient autant et à qui elle allait manquer pardonne-moi
2: Merci beaucoup François Chagnot on vous retrouve demain pour la revue de presse dans la matinale de Guillaume herner. Et demain, dans Culture Monde, on se retrouve pour le second épisode de notre série sur la façon dont le conflit entre Israël et le Hamas divise le monde. Il sera question du malaise des pays arabes et notamment du Maghreb. Et dans un instant, les midis de culture.